0: Dopodrobná. Správodajský podcast Radia
1: Express.
2: Z podcastového štúdia zdraví Sonia Tento Tentoraz budeme hovoriť o tom, ako sa riešia sťažnosti pacientov alebo ich blízkych na zdravotnú starostlivosť. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou prišiel s návrhom, aby sa od nového roku spoplatnilo podávanie podnetov na prešetrenie a to na 66 eur. Podľa hovorkyne úradu Moniky Hudecovej je dôvodom najmä to, že úrad musí riešiť všetky podania, aj tie, ktoré od začiatku vyzerajú ako neopodstatnené. A tým pádom kompetentným odborníkom nezostáva čas na to, aby sa plne sústredili na skutočne odôvodnené prípady.
0: Zámerom spoplatnenia má byť eliminácia z podstatných, špekulatívnych alebo šikanoznych podnetov, ktorých výsledkom nie je zlepšovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, vykonávania verejného zdravotného poistenia, respektíve zjednania nápravy.
2: V Lani úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou prijal takmer 2000 podaní. Z predchádzajúceho obdobia mali pracovníci na stole vyše 600 prípadov, opäť hovorkyňa úradu Monika Hudesová.
0: Z nich v priebehu Vlaňajška ukončil 1894 podaní, čo predstavuje viac ako 75%. Takmer štvrtina je stále v riešení. Úrad
2: vyhodnotil 135 podaní ako opodstatnené, to znamená, že vyše 700 bolo neodôvodnených. Navrhovaných 66 eur by podľa úradu nebolo poplatkom, ale skôr zálohou, ktorá by podávateľovi sa mohla vrátiť, ak sa jeho prípad ukáže ako opodstatnený. Mária Leviova z Asociácie na ochranu práv pacientov má k takémuto riešeniu tri zásadné výhrady. Postupne ich rozoberieme. Prvou je výška navrhovanej kaucie.
3: To spoplatňovanie neberieme úplne ako kauciu, ale považujeme ho za diskriminačné voči skupinám pacientov alebo tým, ktorí sú sociálne ohrození. Jeho cieľom je eliminovať počet podnetov.
2: Treba dodať, že v niektorých prípadoch môže byť záloha len polovičná. 30 3 eur, alebo úplne odpustená, a to pre ľudí v hmotnej núdzi, čo však musia vydokladovať potvrdením z Úradu práce, alebo pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Monika Udecová doplňa, že znížený poplatok môžu dostať aj iní podávateľia.
0: Sadzba bude znížená pre podávateľa podnetu na výkon dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorý sa pokúsi podaniu podnetu na úrad predísť komunikáciou s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Najdôležitejšia informácia pre ľudí je, že úhrada sa podávateľovi vráti, ak sa výkonom dohľadu zistilo, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne alebo boli pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia preukázateľne porušené práva a zároveň aj v prípadoch odmietnutia podnetu úradom.
2: Mária Leviová z Asociácie na ochranu práv pacientov však argumentuje, že sľubované vrátenie kaucie má slabé miesto.
3: Aj keď sociálne odkázaní, by mali platiť 33 eur, často sú to onkologickí pacienti, pacienti s chronickými ochoreniami, ktorým ostáva 3 eur za deň. Ak má ten podniec podať, tak si ho naozaj rozmyslí a nepodá žiadny podnet. A tú kauciu, ak majú vrátiť napríklad o rok, o pol roka, to sú pre toho podávateľa stratené peniaze. A vždy aj v rámci poradenstva hovoríme pacientom, že napríklad ak viete, že došlo k zanedbaniu a chcete si uplatniť ďalší svoj nárok na súde, vy musíte podať aj presné oznámenie. A tam žiadne poplatky neplatíme. Takže úplne nám ten postup nie je jasný a berieme to ako za diskriminačné.
2: Rezort odhaduje, že na navrhovaných zálohách by ročne mohol vyzbrať zhruba 40 tisíc eur. K financovaniu a fungovaniu inštitúcie sa ešte podrobnejšie dostaneme so zdravotníckým analytikom Dušanom Zacharom z Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy, ale teraz krátka osvetová pripomienka. Ako by sme teda mali správne postupovať, keď sa chceme sťažovať na nevhodnú komunikáciu zdravotníka, alebo ak máme pochybnosti o postupe či poskytnutí zdravotnej starostlivosti? Naše možnosti sumarizuje Radoslav Herda zo Združenia Slovenský pacient s tým, že najprv si treba urobiť jasno v tom, čo chceme sťažnosťou dosiahnuť.
1: Či je to len náprava nejakého stavu, ktorý viem vybaviť s nadriadením s primárom alebo priamo s poskytovateľom, či je to, nazvem to, že sa zdá ľuďom, že títo lekári tam nemali pracovať, čiže nazvem to nejaké odstránenie až nejakých lekárov nespôsobilých k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, alebo je to etické správanie, alebo je to dokonca nejaké poškodenie zdravia. A potom je dôležité, že čo konkrétne teda chcem získať, čiže či nejakú zmenu, alebo odškodnenie, alebo dokonca potrestanie. A za každou tou myšlienkou, za tým, že čo chcem dosiahnuť, je iná ustanovizeň, príklad, ak je to etické správanie lekára alebo sestry, obraciam sa na Slovenskú lekárskú komoru alebo Slovenskú komoru sestier a porodných asistentiek. Keď chcem odškodnenie, tak je to civilný súd. Keď chcem potrestanie, tak je to trestné konanie. Čiže tých spôsobov je veľa, ale je dobre si to uvedomiť, prípadne to s niekým prejsť aby tí ľudia neboli sklamaní, keď to urobia.
2: Ilustrujme si to na nejakých konkrétnych príkladoch. To znamená, eticky je, že lekár sa so mnou nerozprával zdvorilo, alebo bol hrubý, alebo sestrička nekonala, nesprávala sa dobre, dajme tomu hej.
1: Presne tak to je nevhodné správanie, keď si človek prečíta nejaký etický kódex správania lekára alebo sestry a zdá sa mu, že ten typ správania nebol adekvátny tomu, ako by sa mali správať aj v rozpore s týmto etickým kódexom, tak sa treba odbratiť na komory. Ak sú ľudia schopní počúvať, načúvať vlastne toho stavu pacienta a pacientky, tak je dobre viesť tento dialog s nimi, dospieť k nejakému porozumeniu, prípadne o Ak je tam ale poškodenie, ktoré naozaj je postavené na, na zlých úkonoch alebo aj priamo poškodeniu zdravia, tak vtedy to vyhodnotenie toho, či došlo alebo nedošlo k poškodeniu zdravia, je postavené na zdravotných záznamoch a tam sa už s ústným podaním tejž ťažnosti neposunieme ďalej. Ak by chcel niekto získať komplexné informácie o tom, na čo má nárok, aké sú pacientské práva, Slovenský pacient pripravuje celú takú sériu brožúr o pacientských právach a polovicu z nich už nájde na pacientskejknižnici.sk.
2: Pre úplnosť doplním, že určitý návod, ako postupovať, ak niekto nie je spokojný s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou, je aj na portáli samotného úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ten jazyk je trochu úradnícky, ale stále pomerne zrozumiteľný. Nájdete ho, ak si do webového vyhľadávača zadáte portál podnetov UDZS. Do podrobná. Tak, toto by mal byť štandardný postup s chladnou hlavou si premyslieť, čo chcem dosiahnuť s a podľa toho smerovať svoj podnet. Niekedy to stačí úsne, inokedy je lepšie zhrnúť svoj postoj písomne. Aj tu však Mária Leviová upozorňuje na trhliny v systéme.
3: Áno, máme zdravotnícke zariadenia, kde majú oddelenia s ťažnosti, kde sa to dá vyriešiť mediačnou činnosťou, dohovorom. Ale mnohí pacienti, ktorí podávali aj písomnú stiažnosť, nedostali ani odpoveď. To máme konkrétne prípady z minulosti. Alebo ak pacient sa stiažuje ús, tak ako to má dokázať úradu pre dohľad? Takže naozaj tu je potrebné nastaviť aj formy prešetrovania stiažnosti na nižších úrovniach. Ľudia nevedia, kde sa majú stiažovať na ambulantného lekára napríklad, ak nie sú spokojní, že by to mal byť zriadovateľ a tomu prispôsobiť aj ich kompetencie. Mama leží na chodbe, to je taký príklad, a my zavoláme televíziu, dáme stiažnosť podneť na úrad pre dohľad, ale to je potrebné riešiť hneď na tej nižšej úrovni s manažmentom daného oddelenia. Tí sú kompetentní s vedením nemocnice. A tieto procesy nemáme úplne nastavené. Takže tu by bolo potrebné aj v budúcnosti, a my sme na to opakovane poukazovali, zriadiť napríklad v nemocniciach oddelenia stiažnosti, aby sa to riešilo pružne, aby sa tie stiažnosti vyhodnocovali kvôli kvalitatívnym ukazovateľom, aby aj tí sťažovatelia dostávali adekvátne odpovede. Ale stanoviť poplatky, alebo nazveme to kauciu, toto nie sú riešenia. Toto je snaha eliminovať to, aby pacienti boli zapájani aj do procesov kvality.
2: Navyše slabinou navrhovanej kaucie je podľa Márie Léviovej aj to, že ak úrad pre dohľad bude podmienovať podanie stiažnosti peniazmi a nedostane sa teda k nemu celé spektrum podnetov, Stratí prehľad nad tým, ako vidia stav nášho zdravotníctva samotní pacienti.
3: Práve Úradu pred dohľad by malo záležať na tom, aby ochraňoval práva pacientov, aby naozaj odstraňoval tie nedostatky, ktoré sú v systéme. Aby robil analýzy tých podnetov, my si ich robíme napríklad v rámci poradenstva, ktoré poskytujeme bezplatne, sme občianske združenie, tým, že vieme, čo napríklad pacientov najviac trápi. Aj keď úrad pre dohľad odstupuje niektoré podnety, napríklad nevhodnú komunikáciu zdravotníkov a pacientov odstupuje komorám, ale mal by aspoň prehľad o tom, s čím sú najviac pacienti nespokojní. A to by malo byť aj takým indikátorom v našom zdravotníctve. A chceme zlepšovať to zdravotníctvo, tak práve úrad pre dohľad bol za týmto účelom
2: Výhrady pacientov teda majú tri hlavné body. Poplatok je podľa nich diskriminačný, pretože napríklad za podávanie trestných oznámení na polície neplatíme ani neskladáme nejakú zálohu. Po druhé, ak úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nebude riešiť všetky podnety pacientov, ako bude mať prehľad o kvalite zdravotníctva? A po tretie, je systém dostatočne prehľadne nastavený tak, aby sme sa mohli sťažovať inde? Ako tieto protiargumenty hodnotí zdravotnícky analytik Dušan Zachar. Z Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy.
4: Prečítal som si aj dôvodovú správu k tomuto návrhu a predkladateľ konštatuje, že chce zamedziť neopodstatneným podnetom obyvateľov, respektíve pacientov, ktorí vraj často sú šikanovze voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zbytočne zahodujú kapacity pracovníkov úradu pre ohľad. Toto je oficiálna verzia. Ja si myslím, že Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je kapacitne poddimenzovaný a najlepším riešením, aby aj verejný záujem môcť sa sťažovať na nejakú nezávislú inštanciu v prípade nespokojnosti pacientov, by bolo, keby štát posilnil financovanie Úradu. Rozumiem tej logike, keď som si pozeral štatistiky približne... 16-17 podaní, ktoré sú ukončené výkonom dohľadu, sú opodstatnené a zvyšok je neopodstatnených. Čiže väčšina úrad zamietne, že sú neopodstatnené, výraznú väčšinu. Ale to je možno prirodzené, lebo ľudia sú možno v prípade úmrtia nejakého blízkeho, myslia si že poskytovateľ neurobil všetko, čo mal podľa doterajšieho stavu poznania vedy a medicínskej vedy, tak preto sa uchyluje k vyvodeniu nejakej zodpovednosti a obracia sa na úrad. Keď som si pozrel štatistiku viacerých rokov dozadu, tak vôbec tu nedochádza k nejakému nárastu podaní od pacientov, viac menej je to stabilné. Ale aby si ľudia mali lepšiu možnosť predstaviť, čo to znamená v prípade nejakých veľkých nemocníc, napríklad minulý rok podali pacienti na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podnety voči univerzitnej nemocnici Bratislava vo výške 97 podaní z toho 18 bolo opodstatnených, zvyšok neopodstatnených. V prípade košickej nemocnice, Univerzitnej, Luja Pastera to bolo 40 podaní a len 4 boli opodstatnené.
1: Mm-hmm.
4: Čiže nie sú to celkovo veľké čísla, ale ten úkon, výkon um, dohľadu je náročný. Teraz zákonodáca stanovil, že musí byť ukončený do 9 mesiacov na druhej strane chápem absolútne obavu pacientských organizácií a samotných pacientov, že sa sťaží prístup k podávaniu stiažnosti a paradoxne tí najohrozenejší tak budú mať oveľa sťaženejšiu dostupnosť stiažovať sa efektívne. Tvrdím, že ak by sa mala stanoviť nejaký poplatok, tak by mal byť určite na symbolickej úrovni, tak ako boli symbolické poplatky pri navšteve lekára, aby skutočne boli demotivovaní tí, ktorí by chceli robiť škodu poskytovateľom, ale aby nebolo znižovaná dostupnosť podávania stiažnosti a podnetov pre tých, ktorí skutočne cítia nejakú kryúdu.
2: Pacientské organizácie majú výhrady a mám pocit, že sú štyri také zásadné. Jedna je výška tých poplatkov, presne to, čo hovoríte aj výpan pán Záchar, že je to priveľa. A druhá bola, že ak úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou nebude príjmať všetky stiažnosti, tak stráti prehľad o stave zdravotníctva z pohľadu pacientov. Máme nejaké iné mechanizmy, vďaka ktorým by úrad mohol získať informácie o tom. Pani Maria Leviová z Asociácie pre ochranu práv pacientov ma napríklad upozornila na to, že v Lani sa pacienti u nich v asociácii skoro vôbec nestiažovali na výšku poplatkov. Ale práve na neposkytnutie zdravotnej starostlivosti, zlé správanie zdravotníkov, odkladanie zdravotnej starostlivosti, ktorá hraničila aj s ohrozením života a
4: zdravia. Áno, no, považujem túto kritiku za veľmi legitímnú, nakoľko v slovenskom zdravotníctve je veľkým problémom to, že pacient nie je v stredobode poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale je niekde pomimo je to nejaký... Subjekt často bezmenný a nie je práve ten, na ktorého sa má všetko fokusovať a upriamovať pozornosť celého mechanizmu, diagnostiky, liečby, sledovania a potom zdravotného stavu a tak ďalej. Toto je veľká bolesť, ale máme tu nejaké náhradné spôsoby, ako zistiť spokojnosť, nespokojnosť pacientov. Zo zákona zdravotné poisťovne musia zbierať od hospitalizovaných pacientov dotazníky spokojnosti a ich aj zverejňovať. My to tiež robíme na našom portáli, kde sa Sú to potom údaje o stiažnostiach aj na konkrétnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, konec koncov. Aj úrad chce, aby sa pacient najprv obrátil so sťažnosťou na riaditeľa nemocnice alebo nejakého iného zdravotníckého zariadenia a tam skúsil vyriešiť svoj problém. A potom sú to samozrejme aj pacientské organizácie vidia ten trend.
2: Ale argumentom je, že nie všetky nemocnice majú oddelenie sťažnosti, tak ako je reklamačné oddelenie, ja neviem, voci ktorej sieti potravín. Tak v tom prípade zdravotníctva, ako keby v tom, mám pocit, že v tom nemáme tak celkom jasno. Alebo sa mýlim, pán Zachar?
4: Nemýlite sa úplne. Dobre spravované nemocnice a zdravotnícke zariadenia majú nastavený tento štandard a tieto procesy. My to aj sledujeme v rámci nášho každoročného hodnotenia a nemocnica roka. Problém je aj v tom, že máme nemocnice, ktoré sú akciové spoločnosti, štátne príspevkové organizácie, župné, neziskovky, SROčky a tak ďalej. A každá táto právna forma má iné povinnosti z hľadiska zákona o sťažnostiach. Čiže aj v tomto zmysle niektoré nie sú povinné zverejňovať údaje, kam sa sťažovať, ale ten manažment, ktorý to myslí s pacientmi dobre. Prvoradným zámom by malo byť umožniť stiažovať, lebo takto získa neuveriteľne cenné informácie a spätnú väzbu od pacientov, kde sa treba pozrieť z hľadiska vedenia nemocnice, z hľadiska manažmentu, aby sa nestávali excesy a nežiadúce udalosti. No dobre,
2: a keď hovoríte, že vy to tak priebežne sledujete, je to jedným z kritérií, ktoré vás zaujíma, tak koľko máme tých dobre spravovaných zdravotníckých zariadení a koľko nemá takéto oddelenie? Určite
4: to bude viac ako polovica, super. tak to nasprve, to neviem, užívateľ si môže pozrieť na našom portáli, kde sa lieči bodkajska mm-hmm. tento subindikátor a vie si pozrieť, ktorá nemocnica má všetky kritériá na hľadiska efektívneho sťažovania sa, a ktoré dajme tomu nie. Ale myslím si, že v nemocnice sa v tomto zmysle veľmi zlepšili, ale uznávam, že nie je to jednotný štandard, čiže je možné, že niekto to má napísať mailom, niekde niekde má nejaký kontaktný formulár, ktorý musí vyplniť a tak ďalej a tak ďalej. Ale toto nie je jediná cesta a podľa mňa podanie na úrad pre dohľadná zdravotnou starostlivosťou, ktorý má byť nezávislým orgánom, tu určite musí byť a musí byť dostupný pre pacientov, lebo si predstavte veľmi nespokojného pacienta, ktorý nedôveruje tomu poskytovateľovi, nedôveruje ani tomu riaditeľovi, keďže môže byť bývalý kolega toho primára, ktorý pochybil podľa úsudku pacienta, tak chce... Radšej, aby sa pozrel na, na tento problém nezávislý orgán a nestrácal dajme tomu, čas. Treba mať tieto kanály odporené aj pre ľahké sťažovanie sa. Myslím mm. si, že tých podaní, ktorých je necelých 2000, z toho každoročne sa ukončí dohľadom okolo 800-900. Nie je až tak veľké číslo. Na to, že tu máme každoročne milión hospitalizácií, ďalšie milióny ľudí chodí na ambulantné kontroly a navštevy lekárov. Skôr si myslím, že treba hľadať spôsoby, aby to úrad predohľad stíhal lepšie.
2: Toto je inak zaujímavá vec, ktorá mňa zarazila, že keď zhruba tých 800-900 prípadov ročne vyriešia, v Lani 135 iba bolo vyhodnotených ako oprávnených, čo je veľmi malé číslo a hovorím si, že dobré, naznačuje toto, to, že ľudia naozaj majú tie dubiózne, šikanozne a neviem, ako ich nazveme, tie neoprávnené podnety, alebo máme tendenciu, a keď sa na to pozrieme tou veľmi podozrievavou optikou, možno poceniť, alebo ututlať, alebo nedoriešiť poriadne tie podnety. Ako to vidíte vy, pán
4: ja by som hneď neupodozrieval pacientov z väčšiny šikanoznych podaní. Podľa mňa tých neopodstatnených, môže byť z nevedomosti neopodstatnených, alebo ľudia si myslia, že sa neposkytol zdravotnú starostlivosť Lege artist A potom je samozrejme na úsudku, kvalifikovanom úsudku odborníkov z úradu pedohľad, ktorí si potom vypytávajú aj rôzne posudky od iných odborníkov, či je to opravnené alebo nie. Vedeli by sme, dajme tomu, posúdiť, či rozhodnutia úradu sú príliš konzervatívne alebo nie. Ak by sme to porovnali, dajme tomu, s následnými súdnymi rozhodnutiami, tak ak by tam bol veľký nepomer, tak by bol výkričník a bolo by dobre sa pozrieť systémovo, že či úrad koná v prospech pacientov alebo, alebo je radšej obozretný a viac sa priklania k názoru lekárov a poskytovateľov, ale k tomuto nemám žiadne údaje. Čo viem povedať, tak je veľmi nízka maximálna možná sankcia pre tých poskytovateľov, ktorí neposkytujú zdravotnú starostlivosť správne a pravidelne každý rok dá sankciu úrad zhruba cez 100, 110, 120 tisíc eur sumárne všetkým poskytovateľom za rok, čo sú také sumy 500 tisíc, 5000 eur pre veľkú nemocnicu Čiže to sú také smiešné sumy, že by sa mal možno zákonodáca aj zamyslieť, či nezvyšiť hornú hranicu.
2: Ďakujem za rozhovor Dušanovi Zacharovi z inštitútu INECO. Aj túto časť podcastu pre vás pripravila Sonja Juriková. Nájdete si nás aj na budúce.
0: Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete
3: na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.